0: Hi, wir sind Lizzie und Izzy. Schnapp dir einen Tee und hör einfach zu. Hello my friend, schön dass du wieder eingeschaltet hast unserer dritten Folge in unserem Podcast. Ähm, ich erzähle dir gleich, was wir besprechen, aber erstmal den Tee. <lacht> was hast du für einen Tee heute? Wir haben einen leckeren Salbeitee, tee denn es ist nicht ganz so warm wie die letzten Tage und ja, Da tut es aber ganz gut.
1: Ja. Wenn ihr irgendwelche krassen Teeempfehlungen empfehlungen habt, dürft ihr uns gerne schreiben. Genau. Also da sind wir mal ganz offen, weil ja, es gibt ja mittlerweile so viel, das ist schon ja, echt krass man kann
0: jeden Tee trinken. Man kann sich auch selber welche zusammenmischen, aber ja. wenn ihr da gute Ideen habt, einfach
1: einfach schreiben. Ja.
0: Ja. Ähm, Thema, was wir heute besprechen wollen, <lacht> ist einfach, wir wollen darüber sprechen, was es so für Vorurteile gegenüber der Pflege gibt und so die.
1: Klischees, Klischees das, was wo man immer wir uns so einfach schon jahrelang mit auseinandersetzen, ja. wo wir tolle Sachen immer gesagt kriegen von unseren Mitmenschen, wo wir auch einfach denken, so, hm, nicht so cool. <lacht> <lacht> Muss jetzt nicht sein. Nee, und äh, wir wollten einfach mal so die Top-Dinger aufgreifen, weil wir euch auch einfach sagen wollten, wenn ihr, sage ich mal, nicht im Pflegeberuf arbeiten solltet, euch das einfach anhört und... Äh, Vielleicht, dass man einige Sachen einfach nicht mehr sagt. Weil ja. jede Pflegekraft rollt schon mit den Augen, wenn ja. man sowas hört. Also das ist, ist, das ist ein so. bisschen
0: so wie, wenn man im Krankenhaus von den Patienten nachher so eine Merci-Schokolade bekommt. Keiner im Stationsalter kann diese Merci-Schokolade mehr sehen. Wir essen die trotzdem.
1: Aber man freut sich auch über andere Sachen. Ja. Und so
0: ist es mit den Klischees und ähm, äh, Vorurteilen
1: auch. Genau. Was ist denn dein Top-Vorurteil, Izzy? Oder Klischee, <lacht> was du immer so gesagt kriegst, wo du denkst, boah.
0: Also das, was ich in unserem Krankenhausalltag häufig höre, ist ja, ihr wascht ja nur die Patienten und putzt deren Poppes ab. Mm. <lacht> oh, schwierig. So. Ja, ja, das ist ja nicht das Einzige, was so die Pflege macht. Nee, eigentlich oh. nicht. Und? und das hat halt irgendwie einfach keinen Platz, wenn man das so sagt. Die Menschen, die ich glaube, die verstehen das nicht so ganz. In unserer letzten Folge haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, was Lizzie so für einen Pflegealltag hat. Und da hat man ja
1: schon gesehen, das ist ja alles ein bisschen mehr als nur die Morgenpflege. Ja, und die Abendpflege. Ja. Und vielleicht mal zwischendurch noch. Ja. Also ich glaube, Pflege nimmt so, also bei mir so, ich würde sagen, 30 Prozent des Alltags ein. Also schon nicht mega wenig, aber es gehört einfach noch viel mehr dazu, ne? Ja. Wir
0: machen, also in meinem Alltag, wenn ich so überlege, klar, morgens machen wir alle Patienten einmal klar. irgendwie fertig, weil jeder macht sich ja morgens ja, frisch, das natürlich. ist dann so. Und die liegen halt im Krankenhaus, um, weil die halt krank sind und nicht machen können. Selber Aber können. das ist dann halt nur morgens und dann gibt es ja noch den ganzen anderen acht ja. Stunden am Tag. Mhm. Und was macht man da? Wir haben halt die, restlichen genau. Aufgaben
1: da die man restliche Aufgaben und die restliche nochmal jeden. Ja. natürlich ja. nicht. Ich so den ganzen Tag einfach. Ja, komm nochmal, einmal nochmal, Vollpflege, voll komm nochmal, ja. du warst noch erst einmal.
0: Das ist nämlich nicht mehr so wie früher. Ich weiß natürlich nicht, wie es früher war. Ja. Aber wir haben jetzt auch ein paar ältere Kollegen, die auch noch zu, ich weiß nicht welchen Zeiten, gelernt haben. Und da war es dann wirklich wichtig, dass die jeden Morgen das Bett dann irgendwie so, diese perfekte Falte da gemacht haben. Äh, da hat mir mal eine Kollegin gesagt, oh die hat noch in, zu den Ostzeiten, die war irgendwie im Osten und hat da gelernt. Ui. Und dann
1: <lacht> Anders.
0: Ja. Und ähm, da war wirklich so das Hauptaugenmerk, als sie in der Ausbildung war, da haben die Schwestern draufgelegt, sodass wirklich das Bett jeden Morgen frisch bezogen war und auch perfekt. Also da hatten die nicht diese Spannbettlaken, ja, die wir, ja. sondern, noch sondern diese, diese ganzen, Falt war, genau, oh, und da die mussten die Kanten perfekt sein. Und ja. da hatte, hat die äh, eine Sache erzählt, das fand ich so wicht, äh, witzig, ich weiß nicht, ob ich jetzt so wieder, wieder rüberbringen kann aber weil die ist von der Person auch so ein bisschen strenger eher, aber ja. wenn man sich dann anfreundet ja. dann ist das ein bisschen lockerer. Und dann hat die nämlich erzählt, dass ihr damals gesagt wurde, als sie das Bett nicht richtig gefaltet hat, sie so aus der wird nie was. <lacht> die, wird, die wird keine Pflegekraft. Weil die, oh, die Matratze nicht richtig gut bezogen hat. Ach und da Scheiße. muss man sich vorstellen, das hat man dann, da lag viel mehr Wert darauf, dass alles ja. irgendwie sauber, also jetzt hm. ist es natürlich auch sauber, aber. Aber dass das alles
1: ganz, ganz ordentlich sein genau, muss. Genau, ne? perfekt.
0: Und jetzt ist da zum einen gar nicht mehr so viel Zeit im Alltag dafür und das ist halt auch und, einfach und nicht mehr... Irgendwann gab es
1: Spann mit Lang mit Gummizug, <lacht> <lacht> da hat es revolutioniert.
0: Thank <lacht> goodness, gibt's ja. die Teile.
1: Ja, wirklich.
0: Ähm, und jetzt ist halt so, man macht halt ganz viele andere Sachen. Ich meine, auf Intensivstationen klar dann irgendwie sowieso nochmal anders. Man zieht Antibiosen, Antibiotika auf, <lacht> wir nennen es immer Antibiose auf der Arbeit. <lacht> ähm, man bereitet Medikamente vor, zieht Infusionen auf, dann muss man, wenn die Patienten bettlägerig sind oder einfach sediert, intumiert was auch immer, oder auch einfach krank sind, muss man die dann auch umlagern. Ja, Zählt zwar auch ein bisschen zur Pflege, aber wir, wir merken das gar nicht, aber wenn wir schlafen, bewegen wir uns ja auch. Ja, ja, von einer Seite, aber manchmal machen wir auch so Mikrobewegungen und für ja. den Patienten, die Patienten ja nichts machen können, muss ja, man das ist ja schwierig.
1: auch machen, ansonsten gibt es nur die Kubitus. Die Kubitus Prophylaxe und wer schon mal die Kubitus gesehen hat, ist nicht schön. Nein. Ist kann nicht, schön. Nicht, nicht schön aussehen. Nein. Das ist ein tiefes Loch, kann bis zum Knochen gehen. Das ist echt eklig. Ja. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil das ist, glaube ich, auch so, so schmerzhaft.
0: Ja, definitiv. Und wenn man sich dann auch mal vorstellt, der Patient liegt dann da. Und der kann sich nicht wirklich äußern nee. und dem tut das eigentlich weh. Ja. Und dann liegt man die ganze Zeit und dann irgendwann ja. die das so und das ist echt das Schlimmste. Das ist echt schlimm. Ja. ja. Aber um auch das zu dem ja. Anfang zurückzukommen, es ist halt jetzt nicht mehr so wie damals. So, damals hätte man vielleicht gesagt, so ja Pflege ist nur sich um die Patienten so zu kümmern, mit ja. Wasser zu reichen, vielleicht keine Ahnung und da ähm, die frisch zu machen. Aber vom Stand heute jetzt ist es einfach viel viel mehr, was da drauf zukommt. Wir mhm. haben viel mehr medizinisches Wissen, ja. was man damit aufgreifen muss. Die Forschung muss. ist
1: auch viel weiter. Du kannst ja, ja viel mehr machen, ja. wenn du daran denkst, in den 60ern hatte jemand, jetzt mal ganz böse gesprochen, Krebs. Mhm. Das war ein Todesurteil. Ja. Heutzutage kriegt man es ja in den besten Fällen wieder hin, dass die normal leben können. Ja. Sowas ging ja vorher nicht. Und mhm. das fliegt, fließt ja auch alles mit in die Pflege ein, weil du ja ganz andere... Sachen machen musst wie früher, ja. weil du einfach viel mehr weißt. Ja, na? und es ist einfach alles
0: medizinischer und technischer geworden ja, voll. als vorher. Ja,
1: voll. Voll, voll,
0: Und ähm, damals, es war noch meine Oma, die hat auch im Krankenhaus gearbeitet und da hatten die noch, dass die ihre Spritzen und die Nadeln alles sterilisieren mussten, und dann wurden die noch wieder <lacht> benutzt. Jetzt ist es ja auch alles so. Es ist halt alles so irgendwie im Wandel und deswegen, ja. finde ich, sollte man diese Klischees halt auch dementsprechend anpassen, weil ja. es halt einfach nicht
1: mehr zeitgemäß ist. Ja. Ja. Also nochmal vorab zu sagen, wir wollen nicht sagen, dass Pflege der krasseste Beruf der ganzen Welt ist mhm. oder dass der der anspruchsvollste und anstrengendste ist, das stimmt auch gar nicht. Ich glaube, wir schwimmen alle so im gleichen Topf von ja. an einem Anspruch. Ja. Nur halt, unsere Rahmenbedingungen sind echt miserabel schlecht. Ja. Ich glaube, in vielen mhm. anderen Berufen auch. Schreibt uns gerne mal, wenn ihr in so einem Beruf seid, wo ihr denkt, so hm,
0: Ja, oder schwierig. wenn ihr auch vielleicht in einem Beruf arbeitet, wo wir Menschen denken, ja, der hat vielleicht gar nichts so in sich oder man der wird von der Gesellschaft vielleicht auch so runtergebuttert und ja. eigentlich hat der viel mehr in sich, als ja. man denkt. Guck dir einfach
1: nur mal Friseure an. Ja, das ist echt. Das ist also so okay. ein krasses Arbeitspensum, was die mm. leisten müssen. Die stehen zehn Stunden am Tag, ja. haben, also ich kenne ein paar Friseure, Friseurinnen, ähm, ich weiß nicht, ob es noch der politisch korrekte Beruf ist, wenn nicht, oh, das sorry. das weiß ich leider auch nicht. Ähm, aber die sagen auch, der Rücken tut danach echt weh und die Beine, ne? Ja. Auf und du jeden hörst dir den ganzen Tag das Gelaber von irgendwelchen Leuten an und die ganze Zeit das Gleiche. Ja. Wenn es ein Top-Thema gibt, sagen wir jetzt mal Corona, du hörst nur noch sowas. Den was. ganzen Tag. Den ganzen Tag, das. das musst du dir auch mal reinziehen. Ja. Und die ganzen chemischen Sachen, die du an der Hände mhm. kriegst, dann schneidest du dich noch mit den Scheren oder, keine Ahnung, ne? Also sowas. Und die werden so scheiße bezahlt, ja. wirklich so scheiße bezahlt für so einen Knochenjob, wirklich. Und wenn die
0: dann mal den Preis erhöhen für so einen Fünf-Schnitt oder so, da ist ja. direkt so, boah, nee, ich gehe zu einem anderen Friseur, das ist viel günstiger, warum macht man das jetzt? Weil die Menschen sind irgendwie daran gewöhnt, ja, das ist ja jetzt so für 10 Euro, lasse ich mal die Haare. Ja. Ich meine, ist jetzt für uns Mädels vielleicht ein bisschen untertrieben. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber äh, ich meine, es gab ja mal so... Zeiten, wo ja, man für so keine Ahnung, 30 Euro gekostet ja. hat, findet man jetzt nirgendwo mehr. Aber es ist, ist auch ja auch logisch. In Ordnung. Ja,
1: genau, ist die ja ganzen auch in Ordnung. Sachen werden teurer. Die Lebensunterhaltungskosten, ciao. Ja, vor allem die ich habe, letztens, ich habe letztens für vier Tomaten fünf Euro bezahlt. Ja. Das war unnormal krass. Also, also das fand ich schon. Für 100 wow. Euro einkaufen hat man nachher nichts zu Hause. Nee, also es ist auch logisch, dass die Bauern ihre Preise erhöhen müssen und so. Die müssen auch alle steigern, aber. Es ist einfach krass, diese Lebensunterhaltungskosten werden ja. einfach so enorm teuer und ja. dann... Aber dafür steigt unser Gehalt nicht. Nee. Das ist natürlich das auch ist ganz Genau. Repartisch. Also ich glaube in jedem Beruf, ich glaube kein Chef sagt, ach weil er jetzt 200 Euro mehr im Monat für den ganzen Scheiß ausgeben muss, das gleichen wir aus, kein ja. Problem. Ja. Ist ja auch irgendwo logisch, aber es muss sich irgendwann mal treffen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wirklich. Und jetzt nochmal auf unser Grundthema zurückzukommen. <lacht> Was hast du denn noch für Sachen? Das könnte ich ja nicht. Oh ja, schwieriger Satz. Den streicht ihr bitte alle aus eurem Vokabular. Ja. Wenn ihr nicht in der Pflege arbeitet. Also das Ding ist, ich hatte mal sowas, ich war auf einer Party und dann habe ich so, dann kommt ja immer die Frage, und was machst du beruflich? Und manchmal erzähle ich das auch nicht gerne, mhm. weil es kommt immer der gleiche Scheiß. Mhm. Und dann ähm, kam so, oh ja, mega cooler Beruf, gab mir ein High Five und meinte so, also, ja komm, wollen wir noch irgendwas trinken? Also mhm. ich war so, ja Mann, Sätze-Vibe, weißt du? Und nicht dieses... Das könnte ich ja nicht. Ja. Und du denkst so, ja, deswegen arbeitest du nicht in meinem Job. Ja.
0: Also. Genau. Es bringt ja auch nichts, wenn ich zu einem Feuerwehrmann hingehe und sage so, boah. Könnte ich ja nicht. Aber ich finde es gut, dass du das machst. Ja. ja. Aber ich könnte, ich, ich könnte das nicht. Ich ja. das nicht.
1: So, dann bringt doch keinem was. Genau, das bringt keinem was. Und jeder denkt sich so, äh, ja. danke, ja, für, ja, dein danke für deinen Input. Ja, genau, <lacht> denkt man sich so, komm schon. Mhm. Also. Ähm, ja, äh, ist ja. Einfach, also lasst einfach, sagt das einfach nicht
0: ja. und in dem Zuge, wir haben ja eine kleine Liste gemacht, weil es gibt natürlich viele Vorurteile und
1: ja. ähm, weil wir haben uns nämlich mit unseren Freunden mal alle unterhalten die auch in der Pflege arbeiten und da kam so viel zusammen, ja also wir werden jetzt nur ein paar <lacht> ansprechen, aber es ist schon äh, heftig. Und
0: da war dann so die Aussage die ich auch von meinen Freunden zum Teil bekomme, die nicht in der Pflege arbeiten die sagen dann so, oder wenn die dann mal am Wochenende arbeiten müssen oder am Samstag dann sagen die, Bonne! Ich muss sechs Tage jetzt arbeiten, das ist so scheiße. <lacht> und die denken immer, Ich arbeite zehn bis elf Tage am Stück und habe dann zwei hab drei, Tag. drei Tage ja. oder drei
1: Tage frei, wenn du ja. Glück hast. Ja, ja.
0: ja. Vielleicht ja. hat man zwischendrin einen Tag frei, dann also hast am Ende nur zwei ja. Tage Wochenende ja. irgendwann. Und ja. das war dann so. Und dann merken die im Gespräch selber, ach ja, ich sag's ja der falschen Person. Ja, dann. genau, <lacht> das kommt dann auch mal. Ach, wem sage ich's denn? Und ja. ich denke mir so, ja. Sei leise. Ja, wirklich du mit deinem privilegierten Leben ja. fünf Tage in der Woche dann jeden Samstag, Sonntag frei und Montag wieder. Und Feiertage auch. Ja, genau, Feiertage. Ja, Ferien, wer weiß, je nachdem, wo man arbeitet, ja. dann hat man da Winterpause, Sommerpause, weiß ja. ich nicht was. Hier Im Krankenhaus gibt es sowas nicht. Ja. Und dann ist das so. Ups ich muss mal sechs Tage arbeiten, das ist so schlimm, ich habe keine ja, Lust. Gar keinen Bock mehr. Das ist dann so das Falsche, also mir braucht man sowas nicht sagen, weil ich nee. denke so, ja, pf, also für mich ist das jetzt kein Problem. Ich freue mich, wenn ich nur mal sechs Tage am ja, Stück arbeiten ich, muss. Ja, wenn ich so sehe sechs Tage
1: und denke so, yeah. <lacht> ich, ich, ja. Ja, ja. <lacht> kann man richtig dann denke ich kann mal richtig
0: abfragen. denke so, ja,
1: thank goodness. Thank goodness. <lacht> <Ja>. Also, äh, <lacht> wir sagen nicht, dass die fünf Tage sich nicht trotzdem einfühlen wie 20. So, gar kein Ding, ja. aber... Das Ding ist, dieser geregelte Ablauf, dieser geregelte Wochenablauf, das macht so viel aus. Ja. Das macht so viel aus. Also es gibt auch Gruppen, äh, hat mir eine Freundin erzählt, mhm. die machen eine Woche spät, eine Woche früh. Mega Konzept, mhm. Mhm. aber fände ich auch kacke. Ja. Also <lacht> Dann du... habe ich lieber so wechselnde Schichten. Ja. Also hört sich auch doof an. Ich glaube, nichts ist perfekt.
0: Ja. Aber, aber Also ich muss sagen, in meiner Ausbildungszeit hatten wir das tatsächlich... Ähm, auch so, dass wir eine Woche spät hatten, dann mm. eine Woche früh und dann, wir hatten zwölf Tage Dienste, also zwölf Tage, zwei Tage frei. Mm. Katastrophe. Ja. Da habe ich mir schon gedacht, boah, 100% würde ich in so einem Rhythmus nicht arbeiten nee. gehen, schon direkt nach der Ausbildung. Ja, mega. <lacht> ähm, weil, also, die eine Woche Spätdienst, ich bin auch sowieso gar kein Mensch für Spätdienst, weil es einfach, man hat dann den ganzen Tag, eigentlich ist man nur am Arbeiten. und kann nicht. Ja, damit. und
1: du hast so einen kaputten Tag, finde ich immer. Ja,
0: also je nachdem, wann der Dienst ja anfängt, das ist immer ja pro äh, Einrichtung anders.
1: Ja, genau. Ähm, es ist ja, ja, es ist auch von Gruppe zu Gruppe anders, muss man bei ja. uns auch sagen. Und
0: dann muss man vielleicht auch noch einen weiten Weg fahren ja. oder so, dann hat man eine halbe Stunde, Stunde Fahrtweg. Das heißt, da muss man noch früher los. Und wenn man wenn der Spätdienst um eins, halb zwei anfängt, fährst du um zwölf los. Ja, was machst du denn bis zwölf Uhr? Vielleicht stehst du dann bis zehn, weil du vorher noch einen Spätdienst hattest oder ja, was auch ja, immer. Ja, ja, ja. ja, einkaufen, ja, maybe, maybe not, vielleicht gammelst du dann rum und dann bist du arbeiten bis neun ja. Uhr. Und dann fährst du nach Hause und denkst, ja geil, jetzt 10 Uhr kannst du vielleicht noch mal kurz dann einkaufen gehen, wenn man es morgens nicht geschafft hat. Und ansonsten ja machst du gar nichts. Ist, ist einfach, so. also Spätdienst ist echt ätzend. Ja. Außer wenn
1: man vielleicht vorher Feiern war oder so, dann... Ja, dann, dann, dann denkt man sich Spätdienst so, boah, Gott sei Dank, ich habe Spätdienst. Ja. Aber, Aber eigentlich finde ich nach dem Feiern Frühdienst geiler, weil du es dann abgearbeitet hast. Ja, und dann Also kann man voraussichtlich, entspannen. du hast nicht getrunken und vielleicht etwas geschlafen. Ich will jetzt hier keinen motivieren zu irgendwas. <lacht> ne mhm. Aber, ähm, das finde ich, teilweise mache ich das immer an Silvester so. Ich habe dann ja. lieber einen Frühdienst, schlafe dann nur fünf Stunden oder so, fahre dann zur Arbeit und da natürlich, ich bin da nicht so, dass ich so denke, jede zehn Sekunden oh Gott, ich schlafe ein, ich muss kotzen oder keine Ahnung was. Ich trinke ja. nämlich keinen Alkohol. Ähm, und das ist einfach so, dann finde ich das geiler, wenn ich es weg habe, mhm. als wenn ich dann ein bisschen schlafen kann und die ganze Zeit so, ich und muss gleich los, ich muss gleich ja. los. Ja. So, so denke
0: ich eher. ja, ja. Das finde ich auch, ich habe auch noch damals äh, war ich noch nicht in Ausbildung. Habe ich noch so Minijobs gemacht. <lacht> Habe ich beim Bäcker gearbeitet.
1: Oh ja, deine und, Bäckerzeit. Ja,
0: und da war das dann nach dem Feiern. Hatte ich, beim Bäcker musste ich ja auch schon immer um 5 Uhr da sein, weil die um 6 Uhr dann quasi aufgemacht ja. haben. Vielleicht auch um halb 6, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ja, dann waren wir noch bis 5 Uhr feiern und dann bin ich direkt zur Arbeit gegangen. Ja. <lacht> und das war dann gar kein Problem. Hätte ich lieber, also wenn ich mich hingelegt hätte... Dann wäre ich gar nicht erst aufgestanden und dann wäre ich einfach die ganze Zeit tot gewesen und so. Ja, habe ich dann mal ein paar Stündchen da abgearbeitet, ganze Menschen in Brötchen verteilt ja. und dann konnte ich schlafen gehen. Das ja. war dann Also das war gut.
1: Das war gut. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch wieder so machen könnte. Ich glaube nicht. Ich, also ich muss sagen, mit 16, 17, 18 hatte ich eine Energie. Ja. Da habe ich gesprüht wie ein Feuerwerk. Und jetzt denke ich mir so, äh, acht Stunden so, äh, das ist mir zu kurz. Zu kurz geschlafen. Also so, ja. weißt du? Ja. Ja. ja, same hier. Ja, so, was gibt's denn noch?
0: Was haben wir denn äh, noch auf unserer Liste? Möchtest du was raussuchen? Oh, ja. raus.
1: oh ja, ich habe äh, auch was Tolles. Also wir haben äh, auf unserer Arbeit auch so 24-Stunden-Dienste, ja, dass du eine gut. Nachtbereitschaft halt hast. Nachtbereitschaft heißt, du stehst auf, wenn was ist. Du gehst, aber du, du bleibst nicht die ganze Zeit wach. Das wäre eine Nachtwache. Mm. Und dann... Ähm, Genau, das hatte mir aber eine Freundin erzählt, die äh, tatsächlich den gleichen Job wie wir, oder wie ich gemacht habe und auf einer Gruppe gearbeitet hat, wo es sowas auch gab. Und dann hat sie gesagt bekommen von äh, ja, bekannten Freunden, die man mal so kennengelernt hat, die so, bah, du schläfst mit denen da. Und sie so, ähm, Moment mal, mit denen, das sind ganz normale Menschen, so wie du ja. und ich, die sind nicht irgendwie eklig oder so. Ja, und geht gar nicht. Man muss sich das auch mal reinziehen. Wir haben ein eigenes Zimmer da. Ja. Du hast ein eigenes Zimmer. Du kannst, wenn du dich sicherer fühlst oder du das komisch findest, wenn auf einmal nachts jemand neben dir steht, kannst die Tür abschließen. <lacht> du hörst alles. Also das ist jetzt wie so ein kleines... Wie so ja. ein Arztzimmer. Die Ärzte, die haben ja auch Bereitschaft. Genau. Und dann schlafen die da ja auch. Die
0: schlafen genau. ja auch nicht mit
1: dem Patienten im Zimmer. Genau. So. Und dann denke ich mir so, also was für ein Bild. Das ist wieder diese, dieses Bild von der Einrichtung. Die Einrichtungen sind moderner geworden. Ne? Ja. Also das muss man sich auch mal reinziehen. Und als sie mir das so gesagt hat, das hat noch nie jemand zu mir gesagt, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Wo dann sagt so jemand so, ja, du schläfst da mit denen. Und ich denke mir so. Die Menschen verachten das einfach. Ja, alles, und ich ne? denke mir so, Hals Maul, Junge. Ja, wirklich. Ja, da kannst du auch nichts Nettes mehr zu sagen. Da kannst du nichts Nettes mehr zu sagen. Das ist einfach. Da ja. denkt man sich so: Junge, du bist ganz doll am Leben vorbeigelaufen. Ja. Ja. Du
0: bist auch einer von den ganz Besonderen. Von, ja, wo du schon <lacht> weißt, so,
1: mh, schwierig. Oder so, das will dann. Das sind auch meistens so Leute, die dir dann versuchen, was zu erklären von deinem Job, die so <lacht> überintelligent sind und so denken, ich habe ein EQ von 200 und du bist sowieso doof. Ja. Das sind so Leute, die sowas raushauen. Ja. Das ist dann. Also, das sind
0: auch so unterbelichtete, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Das war nämlich... Weißt du noch, wir waren noch mal
1: zusammen feiern in Münster. Oh, diese Story, finde ich... Da habe ich mich auch fast mit jemandem geschlagen. Also... <lacht> Schwierig. Warte, war das die Story? Das war die Story. Aber das war doch da, wo war...
0: wir beim Burger King saßen. Und da war so eine Jungsgruppe so... so Ey, alle, bla, bla bla guck mal die geile Schnitte, so nach dem Motto. Und die
1: haben... Da war ich vorher in dem Laden, wo ich mich da fast geschlagen habe. Ja Doch, da doch das das meine ich.
0: Ja. <lacht> aber die haben, da wollten die natürlich so tolle medizinische oder pflegerische Begriffe verwenden. Und da haben die irgendwas gelabert von irgendeiner Perle, die die da getroffen haben oder irgendeine Freundin, die dieselbe hatten. Und dann sagten sie, ja, aber die hat voll die Asipositas. <lacht> <lacht> was? <lacht> was? Ich dachte mir auch nur so, ich muss kurz überlegen, was Adipositas und dann ich weiß nicht ob du oder ich das gesagt hat so meinst du vielleicht Adipositas ja ja genau die war voll fett <lacht> <lacht> was? was ein scheiß Typ und das sind dann halt so diese ähm, diese habe ich irgendwie mit äh, der angelegt nein ich glaube also wir haben schon die mehr ignoriert aber es war ah, halt einfach okay. nur weil die halt so übelst nervig war. Es war irgendwann ah, ja, so doch.
1: Und wir wollten nach Hause haben ja, auf genau. unseren, ja, haben unseren ja, 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 genau. Und, und wollten dann, nur noch was essen und uns verpissen. Ja, und genau. dann labern
0: die Typen uns schräg von der Seite an und labern irgendwas von irgendeiner Freundin, die Asipositas hat. <lacht> <lacht> ja, also wenn du
1: die Begriffe nicht kennst, solltest du halt die in die den Vor allen Dingen wollen die dann so überintelligent ja, sein ja, und, und, und so und richtig so... Ach. Die hat Asipositas. Und ja. du musst ja mal, also du musst ja mal erstmal wissen, was das heißt, ja. wo das anfängt, wo es auffällt. Also. Ja, das ist so, wenn du keine Ahnung
0: von Medizin schon gibt hast, Maul dann einfach. sagt das einfach nicht. Vor allen Dingen, wenn du dann gerade auch noch so welche aus der Pflege da vor dir sitzen hast, ne? dann ist das einfach nur ja direkt durchgefallen. Ja. So, also landen würdest du dann bei uns damit
1: nicht? Nee. Ab, du, abgesehen davon, nee, du. dass sie
0: überhaupt nicht unser Typ waren. Nee. Aber Menschen weil die einfach nur eklige das Menschen. Das war so ein
1: richtige Gasliner, so richtige... Ja. Eklige. Ah, das sind
0: so Schmierlappen, weißt du, die dir 10.000 Rosen schenken <lacht> Sagen sie <du> mir, <lacht> ich hab 50 Euro, gib mir so viele Rosen, wie du hast. Ja. Das sind so welche, die kein Gefühl irgendwie reinbringen. Denken, ach, Alter, ja, dass man auch bloß jemanden
1: abschleppen kann. Ja, okay. ja, das waren so, das sind dann auch so Leute gewesen, die labern dich erst an, du gibst den netten Korb, du warst eh verlässlich, du schlafst. Ja, Und genau, du genau so, solche waren das. Genau solche waren das. Und du denkst dir so, hä, du hast mich doch angesprochen. Ja. Und die können dann mit dem Korb nicht leben. Mhm. Oh, ja, okay, wir wollen jetzt mal aufhören, Leute zu beleidigen. <lacht> Entschuldigung, ey, ich glaube, dafür werden wir wahrscheinlich auch viel Kritik ernten. Aber ich glaube, jede Frau dachte sich gerade so, ja, ja. kenne ich.
0: Aber das ist halt das, was wir so ein bisschen besprechen, ne? so der real Shit. Ja, also mhm.
1: wirklich, wo wir dann halt einfach mal kein Blatt vor den Mund nehmen. So, jetzt bist du wieder dran. Du darfst ja...
0: Ähm Aus unserer... Äh hm, ein Moment. Ach so, das passt eigentlich auch ganz gut dazu zu deinem Bereitschaftsdienst, wenn Was du da mal Bereitschaft hast, dass du für Schlafen bezahlt wirst, oh.
1: wenn du da schläfst. Oh mein Gott. Das wurde aber auch, ähm, <lacht> nee, warte mal, wurde mir das an? Nee, das hat mir auch meine Freundin erzählt, die äh, auch in dem Bereich arbeitet. Sie mhm. war so, die hat auch Sachen teilweise in den Kopf geschmissen bekommen. Da dachte ich mir so, Alter, Rum, ne? aber die kann ich gar nicht alle aufzählen, äh, die wurde, dann wurde der gesagt so, ja, du willst ja auch nur für Schlafen bezahlt und ich denke mir so,
0: hast genau. du schon mal auf
1: einer Gruppe geschlafen, du schläfst nicht, du bist so ein Ohr offen, klebst an der Tür, eins liegt auf der Matratze und du bist so mit einem Auge so und andere so, also ein Auge offen, eins zu, also du schläfst wohl, aber da braucht nur jemand... Man muss nur irgendwas hören so, und dann ist man, man direkt wach. wach. Du bist wach und du bist im Alarmbereitschaft, weil du direkt denkst, oh mein Gott, so...
0: schauli
1: <lacht> ja. <lacht> mäßig ja. Nee, ohne Scheiß. Also, ich muss sagen, wenn ich da schlafe, du wachst wegen jedem Kack auf. Und mm. es kann ja auch wirklich mal was sein, ne? Und du musst dir auch vorstellen, meistens ist das so, ich rede jetzt mal von Einrichtungen von meiner Freundin, da sind wirklich so, ich weiß es nicht ganz genau, ich sag mal jetzt, weil ich es glaube, 20 Bewohner Und ihr müsst euch vorstellen, wenn dann der Feueralarm losgeht und es irgendwo brennt, du bist alleine für 20 Leute zuständig, dass die rauskommen. 20 Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen, das ist nur nicht nur schlafen.
0: Du mhm. musst die Leute
1: aus dem Bett hieven, du musst die in den Rolli packen, du musst die zu den Notausgängen schieben. Und dann natürlich die äh, Feuerwehr, ja ohne Scheiß. Du rennst, du machst dann alles alleine. Du hast dann keine Kollegen, die dir helfen. Du bist alleine, du bist alleine, mhm. alleine, alleine. Natürlich, Feuerwehr wird sowieso verständigt, dann automatisch, das ja so ein automatisches System. Ja. Oder? Aber das muss man sich auch mal vorstellen. Man nimmt schon ein krasses Risiko auf sich. Ne?
0: <lacht> Mir fällt jetzt eine Story ein. <lacht> Passt jetzt nicht ganz zu dem Thema aber bezüglich Feuerwehr. Wir haben natürlich im Krankenhaus auch ähm, Feueralarm und Rauchmelderalarm. <lacht> und das war auch ein Nachtdienst von einer Kollegin. Ich persönlich war nicht dabei, aber es kam dann morgens zum Frühdienst, kamen wir dann so an und die so, heute Nacht war die Feuerwehr hier, volle Montur, bla bla, und ich so, was, was habt ihr denn gemacht na. und wir haben halt bei uns so eine Küche und dann hat sich jemand, ich weiß gar nicht, ich glaube eine Pizza da rein reingemacht oder Brötchen und dann war halt irgendwie ein Notfall oh bei uns und dann äh, dachte die, dass sie den Ofen ausgemacht hätte. Oh. Der war dann aber noch an. Und dann hat es so ein bisschen, weil der Feuermelder ist natürlich genau vor dem Ofen. Ja,
1: natürlich. Und
0: ähm, die hat dann aber den Ofen ausgehabt irgendwie später und... Ähm die Klappe aufgemacht, dann kam irgendwie dieser Dampf da raus. Das oh heißt, Scheiße. es war noch nicht mal ja, krass, ja, irgendwie ja, so weiß nicht,
1: weiß, was du meinst.
0: ist eigentlich nichts passiert, aber dann hat der Alarm ausgelöst und wir haben dann so eine zentrale... Ja, genau ähm, sowas haben wir auch. Und dann sagen die, Feueralarm, bitte alle Kräfte, die da sind, auf die Station. Und dann kamen die halt, es war Alle, Notfall. wahrscheinlich
1: alle. <lacht> und waren alle so, ja, so, cool.
0: Ja, was ist denn hier los? Und dann kam natürlich Feuerwehr, die ganzen cool, Dings. Die ja. waren dann ne, von zehn Minuten da, kamen dann rein, bla bla, ja, was ist denn los? Und die kam raus aus dem Behandlungszimmer, so, was,
1: was ist hier passiert?
0: Ja. <lacht> Denkst du, ja, das war natürlich auch ein Fail dann. Ne? Ja, voll. <lacht>
1: deswegen kommt dann halt auch die Feuerwehr manchmal. Genau, also ich glaube, das ist auch irgendwie schon locker irgendwelchen Gruppen passiert, dass sowas passiert ist, weil es ist halt Alltag, es sind super viele mhm. Leute, es passiert einfach, ne? <lacht> Nee, auf jeden Fall, du hast halt super viel Verantwortung für so welche Leute. Wenn es einem schlecht geht, musst du alleine entscheiden, ob der ins Krankenhaus geht oder nicht. Und das ist immer so ein Schritt, eine krasse Entscheidung. Mhm. Keine Ahnung. Oder wenn ein Bewohner einfach, keine Ahnung, wenn der, sage ich mal, jetzt eine Grippe hat, dann gehst du da auch regelmäßig in der Nacht hin, weil du weißt ja. nie, wie irgendjemand darauf reagiert. Natürlich, wenn man selber eine Grippe hat, weiß man, okay, man legt sich ins Bett, und schläft durch. Das ist auch in der Re im Regelfall bei allen so. Aber du hast trotzdem in der Nacht immer ein bisschen Schiss. Also ja. du gehst regelmäßig hin, guckst, wie es geht und mhm. versorgst die Leute. Also das ist nicht nur Schlafen. Also ja. sage ich euch so, wie es ist. Ja. Da schläft man halb nur. Genau. Ist so man muss halt immer aufmerksam, äh,
0: aufmerksam sein und man ja. hat halt
1: die Eigenverantwortung für alle Bewohner. Und das Ding ist, du schiebst vorher einen Spätdienst und hast danach noch einen Frühdienst, ne? Also das ist jetzt nicht, wo man sagt, man schläft und verpisst sich dann. Ja. Also das ist schon manchmal schwierig. Wenn du dann die ganze Nacht was tun hattest und dann ja. hast du dann Frühdienst, ja, und dann, und dann denkst du so, mm, ich brauche einen Kaffee. <lacht> und alle Bewohner, oh na, wie geht's dir? Und dann denkst du denkst so, mm. Not good. Please talk to
0: my hand. Ja.
1: Nein, so ist man dann natürlich nicht. Aber man sagt dann schon so: Uh, heute ist es ein bisschen schwierig. Mm. Aber schafft man ja trotzdem. Ne? Aber das ist halt schon so ein Dienst, das muss man sich mal reinziehen: ist nicht einfach. Mm. Ist nicht einfach. Und das ist ja, ich glaube, das gibt es in jeder Einrichtung, so 24 stunden -Dienste. Also jetzt bei uns, ich glaube nicht auf, äh, also auf einer auf Station. Also bei unserer
0: Intensivstation nicht. haben wir sowas nicht. Wir ja. haben zwar dann häufiger, jetzt auch, weil der Personal, Personalmangel ist da. Ach wirklich? <lacht> haben mhm. wir häufiger dann Bereitschaftsdienste, weil einfach die zweite Schicht nicht gedeckt werden kann, wenn ja, ja, ja. dann ist das heißt zum Beispiel aus dem Frühdienst werden wir dann gefragt so yo kannst du vielleicht für den Spätdienst eine Bereitschaft machen dann hoffen wir natürlich immer, dass wir nicht angerufen ja, werden, ja, klar. aber manchmal wird man dann halt angerufen und muss dann kommen und muss dann entweder einen Transport fahren, mhm. weil wir als Kinderintensivstation sind natürlich dann befahren noch andere Krankenhäuser im Umkreis ja. ähm, Geburtshäuser oder halt auch bis 18 unsere Station ist bis 18
1: mhm.
0: wenn irgendwie was ist und dann wenn nur zwei Leute bei uns auf der Station sind muss halt der dritte dann fahren. Entweder, wenn ich Bereitschaft habe, fahre ich dann. Oder wenn es schon so dringend ist, fährt dann jemand von Station weg. Und dann fahre ich auf Station und übernehme dann ja. halt die Arbeit. Aber toll toll toi, toi, musste das noch nicht oft <lacht> passieren oder auftreten. Da ja, hat man dann Dank, ne? hoffentlich immer Glück. Und die Kollegen, die sind dann natürlich auch immer so das ist so typisch wie, man möchte sich nicht krank melden, man, man möchte die Bereitschaft nicht anrufen, wenn man denkt ja. so, yo, die hat Frühdienst gearbeitet ja, oder so. Ja, dann ja, ja, klar. Versucht man noch alles irgendwie alleine zu stemmen mit zwei ja, Personen voll. für äh, vier, acht Intensivpatienten, das kommt dann immer drauf
1: an, und das wie ist schwer ja, echt krank intensiv. die sind. Also das heißt ja nicht umsonst Intensivstation. Ha, ja. ne?
0: Aber dann, dann denken die Kollegen auch, die denken dann nicht an sich selber, um sich dann selbst die Arbeit irgendwie einfach zu machen, sondern die denken dann trotzdem an denjenigen, der Bereitschaft hat, nee, bloß nicht anrufen, ja. damit es halt nicht zu, äh, ja, so, ja, der muss dann, der muss ja nicht Überstunden machen, der muss ja nicht 24 Stunden gefühlt äh, ja. arbeiten oder mehr als zwölf Stunden am Tag. Und dann ist natürlich äh, die Bezahlung für Bereitschaft, ja, kann man sich auch einen Tonne kloppen eigentlich. Ja. Ähm, aber ja, das ist dann so wie. Wenn man in der Pflege arbeitet, möchte man sich auch nicht krank melden, weil man mhm. denkt sich so, oh, ne, kann ich nicht machen, meine Kollegen kann ja nicht einen Stich lassen, weil vor allem, wenn man sich zum Frühdienst krank meldet, man, wenn man krank ist, ist man halt krank und da muss man sich nicht schlecht für fühlen, aber man kommt dann, entweder kommt man trotzdem oder man fühlt sich so schlecht, dass man es nicht gemacht hat, dann ruft man an, dann müssen die im Frühdienst irgendwie klarkommen. Aber im Frühdienst geht es meistens noch, weil dann ist die Stationsleitung oft noch da und die kann dann helfen, die kommt mhm. so gegen acht bei uns zumindest und dann kriegt man das noch irgendwie gewuppt oder je nachdem. Aber ja, bei uns kämpfen sich alle immer so durch, wenig ja. Krankmeldung. Aber dann ist dann wieder so eine Phase, wo die Leute dann halt einfach nicht mehr können. weil Ja, die ganze Zeit genau. Und, und dann, dann kommen alle Krankmeldungen. Ja.
1: Ja. ja, ist so.
0: Das hatten wir auch. Dann hatten wir bis zu, also wir haben so einen Plan, wo wir mit Magneten gucken, ja. wer wie ist und unten krank. Und dann hatten wir für die ganze Woche, waren dann vier... Kollegen krank. Das heißt, oh, vier Kollegen, die an einem Tag gefehlt haben, ja. das heißt dann irgendwie mindestens eine pro Schicht Ja. und die musst du dann irgendwie stemmen mit ja, ja, den restlichen, die noch da sind. Und die, die dann da eingesprungen sind, die sind einfach nächste Woche krank und fertig, weil die mhm. einfach überarbeitet ja, sind voll. und dann nicht mehr können. Und ja. oft ist es ja halt dann so, dann bist du bestimmt noch an einem freien Wochenende krank. Ja, es ist immer so. Save. Und dann bist du halt einfach fertig und dann fühlst du dich noch schlecht, wenn du dich krank melden musst. Ja.
1: Das wollte ich auch noch mal sagen. Das ist mir gestern im Auto eingefallen. Das Ding ist, warum Pflegekräfte immer so strugglen, um sich krank zu melden. Du weißt, es könnte jemand liegen bleiben. Es geht auf die ja. Kosten der Patienten oder Bewohner. Ja. Das ist nicht so, sage ich mal, wie jetzt, sage ich mal, ganz blöd gesagt, ich will den Beruf auch nicht runtermachen oder so, aber im Amt, wo man sagt, okay, die Akte kann ich vielleicht, wenn die nicht super dringend ist, kann ich noch morgen machen. Ja. Das ist kein Lebewesen oder Mensch oder Person, wo du weißt, okay, der braucht die Pflege, der ja. braucht das, der was du Der kann Dekubitus entwickeln. So entwickelt kein Dekubitus. Nein, ne, also das hört sich so doof an, aber das ist, glaube ich, somit der größte Struggle. Und du weißt, dass deine Kollegen, die sowieso schon überarbeitet sind, einspringen müssen. Ja. Das ist das fucking Ding.
0: Oder dass die, die dann halt da sind, wir hatten auch zu unseren Höchstzeiten...
1: Oh, da will ich gar nicht dran denken.
0: Da ähm, waren wir eigentlich, weil auf einer Intensivstation hat man eigentlich so einen Schlüssel, den mhm. man befolgen muss. Bei uns ja, war ja, es jetzt so. nichts. Also bei uns ist das eigentlich nicht so. Das mhm. ist dann nur für die Neo-Intensiv mit ja. den Frühchen. Und bei uns ist das dann irgendwie kackigal, so nach dem ja. Motto. Und... Ähm,
1: schlüssel heißt so Personalschlüssel, wie viele Patienten und äh, auf Pflegekraft. Betreuer sein müssen. Ne? Genau. So auf
0: eine. <lacht> ähm, und da waren wir an dem Tag auch, ich glaube, wir waren zu zweit oder zu dritt. Und eigentlich hätten wir zu viert sein müssen, weil es einfach so viel war. Und da waren auch mehr Intensivere. Und wir haben einfach die ganze Zeit gehasselt. Wir haben so hart Ach, gearbeitet ja. und haben... So aneinander und natürlich, es lief dann alles, weil wenn man so viel zu tun
1: hat, dann, irgendwie dann plant man ja. alles
0: mehr und dann ist man voll im Flow und macht ja. alles schnell, aber man hat keine Zeit für eine Pause, man kann nicht trinken,
1: ja, und man kann das sich nicht kurz irgendwie
0: unterhalten. Ja, dann hat man äh, am Ende, ich kann es nicht mal auf Toilette gehen, weil du so nee. unter Strom stehst, weil du so nee. viele Sachen machen musst und ähm, in der Kinderkrankenpflege haben wir dann oft Kinder, die dann alle drei Stunden gefüttert werden müssen, alle zwei Stunden hm. gefüttert werden müssen oder alle vier Stunden gefüttert werden müssen. Und dann sind nicht alle Kinder immer die schnellsten Trinker. Ist auch okay. Gibt ja welche, die erst Langsamer sind und später. Ja, ähm, ja, 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 ja. Und dann muss man das ja alles so ein bisschen anpassen. Und wenn man dann ein krankes Kind dazu hat und dann so zwei langsame Trinker, und die sind alle gleichzeitig dran, <lacht> ist das schon ein Problem. Und da war das dann, meine Kollegin und ich, wir haben dann alles irgendwie so gewuppt bekommen. Und wir waren dann am Ende auch so, jo wir haben uns zwar nicht viel gesehen, aber irgendwie lief es dann. Und wir wollten nämlich auch nicht unsere Bereitschaft anrufen. Wir so, ja, wir kriegen das auch hin, aber das ist jetzt nicht toll und das wird, soll auch nicht zum Dauerzustand mm. irgendwie werden. Ähm, und da war das dann nach dem Dienst, denkt man sich so, jo, habe ich jetzt alles gemacht? Und dann hat man die ganzen Dienst gearbeitet und dann, nachdem man die Übergabe gemacht hat, muss man erstmal noch die ganze Scheiße dokumentieren.
1: Ja, und vor allen Dingen, im Nachgang denkst du dann so, habe ich überhaupt gearbeitet? Habe ich überhaupt was gemacht? Genau, habe ich, hab also, ich irgendwas vergessen? Ja. Dann
0: kommt einem irgendwie so, oder habe ich in der Übergabe das gesagt oder das, ich das gesagt? Ja. Und dann denke ich, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann fährt man noch nach Hause und denke ich so, scheiße, habe ich das gesagt? Ja. Ach, das werden die bestimmt schon lesen in der Kurve, ja. wenn ich dann irgendwie ja, geschrieben ja, habe oder so. Und das sind dann so Dienste. Man kriegt es zwar irgendwie hin, aber es ist halt ja, einfach ist scheiße. Man wird dem Patienten nicht gerecht. Und da hatten wir das auch, wir hatten einen schwerkranken Patienten. Der war dann auch aufgrund von Personalmangel, wo das nämlich auch zu unserer Höchstzeit war. Mhm. Ähm, und wir hatten sowieso Personalmangel und es kam zwei Notfälle rein, oh die dann betreut werden mussten. Ja. Und dieser Patient, der war höchst instabil und den musste man generell schon irgendwie zu zweit pflegen mhm. und versorgen, weil der immer wieder ähm, abgerauscht ist, <lacht> quasi von seinen ähm, Vitalzeichen. Ja, ja. Und der ist dann einfach im Spätdienst, also ich hatte den in, in der Nacht, ich habe den da umgelagert, fertig mhm. gemacht. Im Frühdienst war gar keine Zeit dafür, und im, äh, weil da der erste Notfall war. Im Spätdienst kam oh der zweite Notfall dann da rein. Und dann wurde er erst dann Irgendwann Mitte des Spätdienstes umgelagert. ja hat oh, dann natürlich schon äh, den des ersten bzw. zweiten Grades entwickelt, weil der einfach nicht umgelagert werden konnte. Der konnte nicht gepflegt werden, weil kein Personal da war, weil zwei Notfälle in dem Tag gekommen ja. sind. Und das war, also das war ganz klar ein pflegerischer äh, also, ähm, wie soll man das sagen, das war Schuld wegen der Pflege. Also, ja. Deswegen ist das passiert. hätte man vorher irgendwie was gemacht, hätte er keinen Dekubitus bekommen. Ja. Aber das ist dann so, ja. Also, das hat man dann so kommuniziert und ist dann halt auch, damit sich halt auch irgendwas ändern, dass die ähm, Pflegedirektion und Pflegedienstleitung und weiß ja nicht
1: was, auch mal sehen, so, yo, mach manchmal schwierige Personen, ne? Also, und du gibst dir ja selber so hart die Schuld, wenn irgendwas ja. passiert. Das ist wirklich so. Du gibst sie die Schuld und das ist ja auch im Prinzip deine Schuld, aber du kannst ja nicht mehr machen als arbeiten. Ja. Und das ja. ist das Ding, worüber wir auch einfach aufklären wollen: so, ey, wenn ihr keine Ahnung eure Angehörigen im Altersheim habt und die vielleicht sagt ihr so warum war das nicht gemacht nicht die Pfleger sind die Arschigen die da drüber ja. da muss man sich mit anlegen
0: und man schreibt schon Überlastungsanzeigen und das wird auch on Mass ja, teilweise also die werden bei, nee, überhaupt nicht. gar nicht beachtet also Nein. das ist die die Scheiße so, da so als das wenn ist du so den
1: Bonbon gibst und sagst hier für den Hals ja, Dann sagen, genau. ja danke ciao
0: also das interessiert die überhaupt gar nicht und ich verstehe nicht, wie die das machen können. Und das sind so die,
1: die selber nicht in der Pflege irgendwie mehr mitarbeiten. Oh, und die so, ja, Blablabla das sind, die machen wir so. Und so. Ne? Ja. Wenn du dann sagst, so, ja, so, Freunde der Sonne, hier läuft's einfach gerade nicht. Ich habe das bei einer Freundin, die im Altenheim äh, ist, mitgekriegt und die hat gesagt, so, wir können nicht mehr, wir können die Dienste nicht mehr abdenken. Ja, mh. Ja, wir haben jetzt hier auch noch zwei Praktikanten, die können ihnen ja helfen. Ja, okay. Dann so Praktikanten, die aber ihr erstes Praktikum in der Pflege machen. Die mhm. lässt du doch nicht auf 30 Bewohner los da in den Pflegeheimen. Ja. So, wisst ihr was ich meine? Das ist so das ist so, wo man sich so denkt, so ihr seid so profitgeile Menschen mhm. manchmal. Ja, Hauptsache,
0: also möglichst viel einsparen, weil ja. ich meine vor allem in Kinderkrankenpflege macht auch keine grünen Zahlen. Wir schreiben eigentlich immer nur rote Zahlen im Allgemeinen betrachtet. Das sind schwarze Zahlen. Ach, schwarze Zahlen, also ja. schon grüne. Ja. Die, die schreiben immer nur Minus. Also Deswegen... ich rede
1: gerade nur vom Altenheim, nicht von meiner Einrichtung. Für ja. meine Einrichtung gar nicht schlecht machen, weil wir sind eigentlich ganz cool.
0: <lacht> ja, und ähm, in der Pflege, das ist ja auch so ein bisschen die System... Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie man es nennt. Das Wort ist mir jetzt aus dem Kopf gefallen.
1: Systemrelevant?
0: Äh, nein, also hm. man wird bezahlt, je nachdem, wie viele Patienten man hat und wie viel man die behandelt.
1: Äh, ja, nach also, Pauschalen ich... meinst du? Nee. Ich, ich weiß, weiß, was du meinst, ja. aber. Ich fällt mir gerade auf ja, jeden Fall nicht mir ein. Auch nicht. Ähm, so nach
0: Fallzahlen, irgendwie. keine Ahnung. Mhm. Irgendwie so ein bisschen. Mhm. Dass je mehr Patienten da waren, umso mehr Geld gibt es dann halt. Und je kränker die sind, umso mehr Geld gibt es dann halt auch. Ja, und das ja, ist ja. dann so. Von in den
1: Pflegekassen ich... und so, ne? Ja, ja. ja.
0: Und ähm als ich mein Praktikum damals im Krankenhaus gemacht habe, da war ich dann auch auf der Erwachsenenstation und da ist das, heißt, wenn du da Praktikant bist, bist du halt einfach wie so eine
1: Pflegekraft, nur ja, ohne die Doku. Nur ohne, Genau, nur ohne die Doku, aber genau das gleiche Arbeitspensum. Ja. Also was ich in Praktika ist, teilweise alles machen durfte, weil ja. die sich alle nicht zu helfen wissen, weil die keinen haben. Ja. Da muss man sich vorstellen, dass im
0: Krankenhaus auf einer Normalstation, wenn es gut läuft, tagsüber zwei Schwestern da mhm. und dann eine Schüler, eine, eine Auszubildende, tut mir leid, ja eine Auszubildende und vielleicht eine Praktikantin. Und das ist dann schon, wenn es gut ist, dann hat man da so 30 Patienten. Und dann denkt man sich so, äh, oh, da kann ich ja. aber mal einen spannenden Käffchen trinken. Ja, Und nachts bist du da alleine für den Ganzen.
1: Ja.
0: Und da müssen die dann auch, und ich weiß nicht, ist wie so viele Stories es da schon gab. Ich meine, ich aus der Kinderkrankpflege kann mich da ein bisschen rausnehmen, weil bei uns ist es halt einfach nicht. Und vor allen Dingen ja. nicht auf Intensivstationen, da sind wir nachts zu dritt.
1: Ja, Gott sei
0: Dank. Ähm, weil, man muss es es halt halt geht auch, nicht anders. Ja, die haben halt ein bisschen ein anderes, äh, ist halt ja, einfach ist eine einfach intensivere so. Sache. Ja. Aber von meinen Freundinnen, die ähm, auf einer normalen Station arbeiten, habe ich ja auch ein paar. Und die sind nachts alleine. Die, die sind dann so nachts alleine für, ich weiß gar nicht, 20 Kinder oder ja. so. Mal, wenn die Station größer ist, sind die dann auch häufig, ähm, vor allen Dingen zu Corona-Zeiten, waren die dann zu zweit, weil viele ISO-Zimmer da waren. also ja, Die ja, ja. dann einfach isoliert waren, entweder genau. wegen Covid oder halt, weil Irgendwas. die eine GE, also so eine Gastroenteritis haben, also Magen-Darm. Oder wegen einer Wenn du die Grippe. einmal
1: hast, Alter, da bist du, ja. du bist am Arsch, wenn du das auf der Station hast oder im, ja. äh, im, hier bei uns im, in der Einrichtung. Weil ja. wenn wir sowas haben, Junge, die, die werden direkt isoliert. Ja. Weil wenn das einer hat und dann auf einmal alle, du bist am Arsch, du ja, bist Gott, einfach am Arsch, du, also dann, mhm. dann ist wirklich Holland in Not, ja. ohne Scheiß, Novovirus, <lacht> Schlamm, Schlamm, Schlimmstes, was es gibt in einer Einheit, wirklich ohne Scheiß.
0: Und das kann man sich so schnell selbst Fang. Ja,
1: und vor allen Dingen, das ist ja noch das Geile, es braucht ja einen Tag oder zwei Tage, bis es bei dir selber ausbricht. Ja. Und das heißt, dann in der Zeit hast du ja schon alle verkackt. Ja. Dann hast du es ja schon verkackt.
0: Ist ja. so. Aber es ist dann halt einfach, es ist in der Pflege ist es einfach
1: äh, ja. traurig. Irgendwie. Komm, wir können noch eine Frage beantworten und dann kommen wir zu unserem anderen Shit. Ja, was haben wir ähm, denn hier noch? Oh, das finde ich gut. Okay. Ähm, das hat mir eine Bekannte von meiner Mutter tatsächlich erzählt, die mhm. ist äh, Krankenschwester auf einer Normalstation mhm. und ähm, sie sagte, dass die hat auch Kinder, mhm. die sagte, dass ihr äh, viele viele ja, Bekannte, Freunde, wie auch immer gesagt mhm. haben, so von wegen, ja, also jetzt nicht die ganz Closen Friends oder so, sondern mhm. Bekannte, die man sehr... Verdient ja echt wenig in der Pflege. ne? Dein, dein Mann muss schon ganz schön viel arbeiten, dass sie um die Runden kommt und so. Und äh, dass sie ja nicht zu Hause wäre, weil sie ja in der Pflege ist und so. Und ich war so. Warum sagt
0: man so? Und ich denke
1: mir so, das ist so krass. Die, die hat jetzt, äh, die hatte halt keine volle Stelle, ne? weil äh, ich glaube, jeder, der Kinder hat, kann es wahrscheinlich nachempfinden, dass man ja. auch einfach Zeit mit den Kindern mhm. verbringen will. Ja, und nicht die ganze Zeit auf der Arbeit verbringen. Ja, genau. <lacht> Ich du, willst ja auch noch, du willst ja auch noch Zeit mit den Kindern haben, ich finde das gar nicht irgendwie verwerblich. Ja. Und dann, ja, als, ich glaube, Teilzeitsteller hat es gemacht. Ich kann euch nicht mhm. sagen, wie viel man da verdient auf einer peripheren Station oder so, aber ich glaube einfach, dass man, Geld ist Geld, so, ne? Mhm. Und wenn es dein Beruf ist und dir Spaß macht, ist doch scheißegal, womit du Geld verdienst. Ja. Wenn du es machen willst, dann mach. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn man Kinder hat und man sagt, man bleibt zu Hause, so. Jeder ja. soll sein Leben selber gestalten, ne? Aber mhm. wahrscheinlich konnten sie es nicht, sich nicht leisten, dass halt einer zu Hause bleibt. Ja. Was ja auch leider heutzutage nicht unüblich ist. Aber ich finde das einfach so krass, dass sie dann sagen, so, ja, dein Mann verdient doch viel mehr Geld, dass du in der Pflege arbeitest, öh, und mit dem Schichtdienst, du bist gar nicht jedes Wochenende zu Hause und du denkst ja so, alter, geht gar nicht. Sagt man das über deinen Beruf? Weißt du, das mhm. hat sie mir dann aber auch gesagt, dass das so, so ähm, halt... Menschen waren, die halt so einen mhm. 9-to-5-Job hatten. Mhm. Also wirklich so 9 Uhr angefangen bis ja. fünf Und haben dann ihre Kinder halt auch ganz tags in der Kita gelassen. So, okay. Ja. Aber da, da aber sagt man doch auch bei denen bringt zu. der Mann doch
0: bestimmt auch das Geld nach Hause, oder nicht? Der verdient doch bestimmt mehr als sie. Das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Oder zumindest gleich viel. Es ist ja auch im reinen ist das ja auch kackegal wie viel du verdienst oder wie viel du nicht verdienst, wenn du verheiratet bist. Es ist nicht schlimm, wenn die Frau mehr verdient als der Mann oder wenn Nein, der Mann mehr das verdient als der Frau. ist scheißegal.
1: Hauptsache, also, man kommt
0: am Ende des Monats irgendwie hin. Ja, also und wenn man, man sich wirklich. alles leisten kann, was man möchte, dann ist, ist ja es auch egal, super. wer mehr
1: verdient oder weniger. Ja, und dann dieses, Jahr du bist ja im Schichtdienst und bla 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 und ich denke mir so, Alter. Ja, du hast halt
0: einen 9-to-5-Job. Ja, ich so, ich kann man auch das sagen, Angst. dass das
1: scheiße ist. Ja. Denk so,
0: ich denke so, ich habe dann lieber Frühdienst und dann kann dann nachher shoppen gehen. Ich hab, bin zwar um 5 Uhr aufgestanden,
1: aber ich habe die Energie. Ja,
0: also nach Mittagsschläfchen kann ich da dann kann das dann auch. Kann ich das dann auch. Das heißt so, deswegen mag ich auch gerne Frühdienste, weil ich mir persönlich... Ja, <lacht> Lizzie guckt so, nee,
1: Ach. Frühdienste nicht so. Doch, ich mag lieber gerne Frühdienste. Doch, ich auch, weil ich Spätdienste einfach ziemlich kacke finde. Ja. Ja. ja aber da
0: ich, ich persönlich schaffe einfach mehr am Frühling, nachdem ich halt geschlafen habe dann danach.
1: Ja, <lacht> also nee, direkt das danach mach ich kann nicht. ich
0: irgendwie nicht. Da muss ich immer erstmal kurz schlafen. Äh, kurz heißt bei mir auch immer so ein bis zwei Stunden.
1: <lacht> ja. Äh,
0: den Schlaf nachholen und dann kann ich was machen oder ich muss halt direkt irgendwas machen.
1: Ja, also. ja, kann ich verstehen. Aber das wollten wir euch nochmal mal sagen, ja. es ist nicht verwerflich, nur weil die Frau auch arbeiten geht, weil sie es vielleicht auch einfach möchte. Ähm, so Die hat das gleiche Recht arbeiten zu gehen wie der Mann, wenn die Kinder da sind. Das heißt ja. nicht, die Frau muss zu Hause bleiben, weil äh, das ist ja schon seit 600 Jahren so gewesen. Nein, ja. Alter, wir leben im 22, nein, 21, 21. Jahrhundert. Mein Gott, 21. Jahrhundert wäre schon ein bisschen weit. Äh, 21. Jahrhundert. Und ganz ehrlich, wenn die Familie funktioniert und damit alle klarkommen, ist das doch scheißegal. Und die Frau hat genau das gleiche Recht wie der Mann. Ja. Fertig, Punkt, aus. Definitiv. So. Ja. Ähm, und eigentlich haben wir ja immer noch aus dem
0: Patientenzimmer unsere Kategorie. Allerdings habe ich ja jetzt schon immer mal wieder ein paar Storys reingeschmissen. Aber ich
1: finde es trotzdem cool, wenn du die Story erzählen würdest, weil die war schon... Ah, okay. <lacht> Aber wir machen ja erstmal äh, unsere Kategorie im Labor.
0: Okay. Ähm, Im Labor. Ding, ding, ding. Ja. <lacht> Heute kling, kling. das oh, Thema, was... So. Ja, das ja. heutige Thema, was wir besprechen, ist die Stammzellenspende. Und ja, was ist Stammzellenspende? Wo kann man das
1: machen? Wie auch immer? In der Stefan Mohr Stiftung. Ja. Die ist, glaube ich, nicht so bekannt wie die DKMS. Genau, DKMS kennt jeder und deren Slang:
0: Steppchen rein, rein, Spender sein. <lacht> genau. Ja. Aber um heute so ein bisschen auf das Thema mehr einzugehen, warum geht man überhaupt ähm, Knochenmark spenden? <lacht> Und für wen ist das denn eigentlich? Knochenmark spendet man für Patienten oder Menschen, die Blutkrebs haben. Ja. Blutkrebs ist so ein allgemeiner Überbegriff für die ganzen ja, bösartigen Erkrankungen des blutbildenden Systems. Blutbildendes System heißt Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten.
1: Und ihr kennt es wahrscheinlich unter Leukomie besser. Genau.
0: Und für die, die nicht ganz genau wissen, was sind Erythrozyten, ähm, Leukozyten und Thrombozyten, die... Roten Blutkörperchen sind die Erythrozyten, die transportieren ähm, das Sauerstoff in unserem Körper, also von einer Stelle zur nächsten. Ähm, die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen, die bekämpfen Infektionen, die sind quasi, ja, unser Beschützer <lacht> und die Thrombozyten, die Blutplättchen, die sind dafür verantwortlich, dass Blutungen gestoppt werden. Ähm, so, ob die jetzt innerlich irgendwie sind oder ob wir uns gekratzt haben, irgendwo geschnitten haben, das sind halt so die Sachen, die dann schön ein Pflaster quasi drauf machen. Und wie quasi so eine Leukämie zum Beispiel entsteht, ist dann einfach in einer frühen Entwicklungsphase von den Zellen entsteht einfach eine Mutation. Das ist aus verschiedenen Gründen, wo ich jetzt nicht weiter darauf eingehe, auf jeden Fall mutiert diese eine Zelle. Und weil es in einem frühen Stadium ist, ist die einfach noch unreif. Und mit dieser Mutation ähm, entartet die dann und entwickelt sich halt zu so komplett was anderem. Und die hat dann halt die Fähigkeit, sich unkontrolliert zu vermehren. Das heißt, man hat quasi in dem Knochenmark, wo eigentlich die ganz normalen Blutzellen gebildet haben oder gebildet werden, Tausende, Millionen von kaputten, oder was heißt kaputten, nicht reifen, nicht fertigen Blutzellen, die dann einfach den ganzen Platz einnehmen und unsere normalen, guten, wichtigen Blutzellen verdrängen, sodass die dann immer weniger werden. Und das ist natürlich ein Problem, weil, wie ich genau. ja gerade schon gesagt habe, sind die verantwortlich für genau Sauerstofftransport, Infektionsschutz und äh, Blutgerinnung, also einfach die Blutung stoppen. Und wenn die dann nicht mehr da sind oder wenig da sind, heißt das... Schlecht. Ja, wir haben weniger Blut im Körper, also so eine, ja, wie sagt man das, Blutarmut, Anämie. Wir sind anfälliger für Infektionen und auch anfälliger für Blutung. Ja, ist so.
1: Und das ist halt einfach... Scheiße. Scheiße. <lacht> ja Also, Krebs an sich ist echt eine Scheißerkrankung. Ja. Ich glaube, da kann man auch nichts schönreden. Ne. Genau, ich... Äh Erzähle euch ein bisschen was dazu, wie das so ist, wenn man, sage ich mal, sich typisieren lassen soll oder mhm. möchte. Ähm, ich bin tatsächlich bei der stefan mohr stiftung typisiert. Mhm. Wir hatten so, ein, äh, ja, so eine Aktion, die haben wir von der Klasse organisiert in unserer ganzen Schule beim Fachabi. Mhm. Und da ist so ein ganzes Team von der Stephan-Mohr-Stiftung hingekommen und hat uns dann alle, die wollten, Blut abgenommen. Also ihr müsst halt auch wissen, dass wenn man sich typisieren lassen will, auch bei der DKMS, die brauchen im letzten Moment der Typisierung auch euer Blut. Das hört sich so makaber an. Aber sonst können die auch nicht äh, feststellen, welche Marker ihr habt. Also ja. können nicht gucken, welchen Marker der Mensch hat, der gerade betroffen davon ist und welchen ihr habt. Also das ist halt ganz wichtig und auch nochmal sich ins Gedächtnis zu rufen. Okay. Genau, also bei der DKMS ist das ja so, dass du ein Set zugeschickt bekommst, und dann erstmal so ein Abstrich machst. Da werden dann Voruntersuchungen mitgemacht und dann alles weiter in die Wege mhm. geleitet. Genau, wenn du dann, sage ich mal, dich typisieren lassen, hast, also richtig Blut abnehmen und also ein Hickhack, was da mhm. alles so hinten dran hängt mit deinen Daten, wirst du in so eine Datenbank eingespeist. Genau. Da kann dann jede Einrichtung, sage ich mal, Krankenhäuser, irgendwelche Kliniken darauf zugreifen, wenn die Betroffene haben, die einfach darauf angewiesen sind. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass du irgendwann Post kriegst und die sagen so, jo, wir haben hier einen passenden äh, Spender. Ja, oder einen passenden Erkrankten, genau so, für ja. dein Blut. <lacht> genau. Dass du dann spenden könntest. So, und dann gibt es einmal zwei Methoden der Stammzellspende. Einmal die periphere Stammzellentnahme. Das ist wirklich in 90% der Fällen der ja. Fall, wenn ihr spenden geht, dass ihr Blut trans Wie nennt man das? Transferieren? Nein. Also, man gibt.
0: also Bluttransfusion, genau. Wir sind dann, die ja, kriegen, nee, das kriegen ich die nicht. Patienten. Ja, also genau,
1: kriegen die Patienten, genau. aber die nehmen dir dann so viel Blut ab, wie es halt sein muss. Genau, meistens so und, 200, genau. 40, 50. Genau, ja, nachdem. und du kriegst ja. vorher, fünf Tage vorher ein Medikament, das deine Stammzellen zur Produktion anregt, damit die wirklich genug haben und damit derjenige gesund wird. Also ich glaube, das kann auch wohl mehrere Male der Fall sein, dass du Blut abgeben musst, mhm. aber das kann ich jetzt nicht genau sagen, wie das läuft, weil ich selber noch nicht in der Situation war oder keiner von uns, sage ich mal. Ja. Äh, genau, das ist die periphere Stammzellspende, die wirklich am häufigsten äh, dran kommt. und dann gibt es einmal die Knochenmarkentnahme, das ist 10% der Spender. Ja. Und Knochenmarkentnahme heißt wirklich, dass sie mit entsprechenden Gerätschaften aus deinem Beckenkamm das Knochenmark entnehmen, einfach weil das so ein Glaub, großer, guter Knochen ist, wo ja. man es halt rausnehmen kann.
0: Da kann man halt Hört viel... Hört sich so doof an, aber ja. es ist so.
1: Ja, ist so. Man kann da viel rausziehen ja. von dem blutigen Zeugs. Genau. Also das muss euch schon klar sein, dass das wirklich tatsächlich auch ein Eingriff sein kann, der auch mit Risiko ja. verbunden ist. Deswegen macht euch vorher Gedanken, ob ihr euch typisieren lassen wollt. Ja. Ähm, weil Also du kannst auch noch immer in jedem Prozess oder einen Prozessschritt da sagen, ich will das doch nicht. Aber ihr müsst ja. euch immer im Klaren sein, dass ihr dann einer Person verweigert, schneller gesund zu werden oder gar zu leben. Das hört sich doof an, aber es ist wirklich so. ja Deswegen macht euch vorher einfach den Kopf und genau. ähm, seid euch bewusst, dass es
0: kann natürlich dann dazu kommen, dass ihr dann zu einer Knochenmarkspunktion ja. dann quasi vorbeikommen müsst im Krankenhaus, ja. die natürlich auch mit Risiken verbunden ja. Äh, ja. ist. Aber... Es, es, ist halt nur die, es ist dann immer so 90 zu 10. <lacht> ist dann, aber manchmal hat man halt diese 10% oder diesen 1%, wo man dann Knochenmark spenden ja.
1: muss. Ja, oder über soll, das, soll. Genau. Ne?
0: Ähm, aber über dann halt die und anstatt nur
1: Blut zu geben quasi. Ja, obwohl das nur dann auch so schwierig ist. Ja. Aber egal. Ja, auf jeden Fall äh, ist das so unsere Information des Tages. Und jetzt kommt noch das Patientenzimmer, die Story <lacht> von der lieben Isi.
0: Genau, also es ist zwar keine direkte Patientenzimmer-Story, ähm, aber da ich auf Intensivstationen arbeite, ähm, haben wir auch Kontakt zu den Sanitätern aus dem Rettungsdienst und wir waren auf dem Weg zu einem Notruf, also das war jetzt kein Blaulicht-Notruf, sondern es war einfach dringlich und als wir dann da angekommen sind und auf dem Weg waren, haben wir so ein bisschen mit den Sanis gequatscht und mal gefragt, so, ja, was deren Tag denn heute schon so alles gebracht hat, was sie erlebt haben. Äh, ob die viel gefahren sind oder nicht. Und da hatten die ähm, einfach mal erzählt, dass die so knapp 15.000, ich weiß nicht mehr ganz wie viel, auf jeden Fall viel Geld ins Wasser geschmissen haben quasi. Äh, dass ihre elektronischen Geräte einfach kaputt jetzt sind. Da <lacht> sind wir natürlich direkt interessiert gewesen ja. und wollten wissen, warum das warum? jetzt so ist. <lacht> ähm, ja, da haben die erzählt, dass die zu einem Einsatz gerufen worden, der irgendwie auf einem See war oder so. Was genau speziell, kann ich weiß ich nicht ganz genau. Aber dann sind die mit Polizei und allem drum und dran, also alle Beteiligten, die dazugehören, dass sie da halt auch so ein Boot organisiert haben, wo die dann, wo die Rettungssanitäter mit ihrem ganzen Gerät. Mhm. <lacht> dann aus Wasser gefahren sind. Also man muss sich vorstellen, so ein Rettungssanitäter hat nicht nur seinen Rucksack dabei, sondern oft Seine haben die so ein EKG-Monitor. Genau, ein ekg -Monitor. Wer weiß, ob die noch einen Defibrillator mitgenommen haben. Wer also so ein Teil, ob man dann wieder beleben muss. Ja. Vielleicht, vielleicht ein bisschen kritisch ist, wenn man dann wirklich ein nasser Und Mensch Wasser sein sollte. <lacht> ja, da blitzen aber alle <lacht> ab. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, was die genau alles mit hatten. Auf jeden Fall teuer war das alles. Und irgendwie ist dann dieses ganze elektronische Zeug ins Wasser gefallen. Boah, das muss so scheiße sein, dieser ja. Moment. <lacht> Und dann hat sich nachher herausgestellt, dass die wegen nichts quasi aufs Wasser gefahren sind, weil es einfach ein unnötiger Transport war. Also ja, es war ein war unnötiger so ein Ruf.
1: Da, so ein ja. Ding, was man so auch auf Instagram sieht, bei so Rettungssanis so, ja, ich habe schon seit drei Wochen Schmerzen im kleinen C, aber genau. ich wollte jetzt einfach mal drüber schauen lassen. Ja, genau. Also so.
0: so halt sowas, was man nicht unbedingt hätte... Ja, so, so ein RT-Fahrer. Genau. Ähm, ja, und das war dann halt auf Kosten der rt <lacht> Die konnten dann erstmal.
1: Erklär das mal deinem da Boss so. Ja. ja,
0: da ist uns ein bisschen was ins Wasser gefallen. <lacht> Alles kaputt gegangen. Ja. Wir bauen das jetzt bitte neu. Ja. Ja, dementsprechend waren die natürlich auch gelaunt an den restlichen Dienst. Ja. <lacht> Verständlicherweise. Ja, Aber ja, das war so. Eine Story
1: äh, aus, aus dem Story. Patientenzimmer, ja. aus einem entfernten Patientenzimmer, <lacht> Ein fahrendes Patientenzimmer. Genau, genau. Ja, genau. Also, das war jetzt unsere dritte Folge, danke, ja. dass ihr zugehört habt. Jetzt ich, fand gleich... cool. also, ich, ja, ich fand die sehr cool, ich muss sagen, die... hat richtig wow. Spaß gemacht, ne? Mega, wow. <lacht> und jetzt kommt noch unser super Outro, weil ja. das super informativ ja, ist richtig und cool. super toll. Ja, genau Zieht's euch rein.
0: Genau, wir sehen uns beim nächsten yes. Mal. Bei bye, bye, bye.
1: Ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram unterstützen. Dort heißen wir Lizzie und Izzy. Beide Namen werden groß geschrieben und zwischen dem Und und dem Namen immer ein Unterstrich. Außerdem haben wir natürlich auch eine E-Mail und dort könnt ihr uns Anregungen oder Fragen schreiben unter lizzie und Izzy at gmail.com. Und dort ist es ja egal, ob klein oder groß, weil es ja eine E-Mail ist. Genau, und dann. Podcast könnt ihr euch auf Spotify und auf Anchor
0: reinziehen. Ja, wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und
1: bis dahin, tschüssi! Und. Ciao!